0: ці до мужчины, мужчыны ці да жанчыны, там нават не адрозніваўся. Гэта прышлі, пабачылі. Mm -hmm. От тады ты вінаваты.
1: А гэта не было не так не вельмі класна, что вось за удову выходзіць замуж яна уже не девчына, не цнатлівая, не было. І ніхто
0: гэта не пераймаўся. І цнатлівасць ніхто не пераймаўся, акрамя, ведаеце, фетиша рэлігійнага. Mm -hmm.
1: Добрый день, шановная с вами подкаст «Так склалася гисторично» я Дягиль Ганна. И сегодня у нас у гостях доследчик истории Великого князства Литовского Наталья Владимировна Слиш, кандидат гисторичных наук доцент, астролог. Добрый день, Наталья Владимировна!
0: добрый день шановнагас спадарства, таксама рада вітаць вас у студый рада сёння буду паразмаўляць з вами пра розныя цікавыя рэчы з гісторыі Беларусі. так сапраўды у нас добрая
1: нагода паразмаўляць цяпер не так даўно ну хаця да садакова уже даўно два гады томуу але там не менш выйшла ваше даследаванне культура сексуальных стасункаў вялікім князь літоўскім у 16 17 стагоддзе Наталья владимирна скажите ласка восьось навошта вывучаць такую темуу як нам, яка гэта нам якая актуальнасць у гэтай темы для нас
0: Ну, па сутнасці я ўвогуле прыхильнца вывучаць жыццё а не гісторыю палітыкі гісторыю каралёў, тому што такія жыццёвыя темы і увогуле побытавыя темы якія сталі актулярныя ў еўрапейской гісторыі уже больше за 40 год яны прицягваюць увагу не толькі прафесіянааў але звычайных людзей бо кожны з нас хоча примеріць гісторыю на сябе пачытаць, як жылі люди як не вучыліся, парцавалі, што яны рабілі. А секс гэта вельмі важная частка жыцця. Па даследваннях 30% ў жыцці чалавек атрымлівае ад сексу. Так, канешне, не менш за 30% гаранты трэба гэта ведаць, што ў нас рабілі і як гэта рабілі, тым больш што у продкаў ёсць за ўсё, да чаму павучыцца, і павучыцца і добраму, і дрэмнаму, і не трэба думаць, што чалавек вельмі моцна змяняўся, змянялася картинка побач з ім, а патреба тая заставаліся, мы заўсёды шукаем, як смачна паесці, з кім прыемна правясці час. Сапраўды, я з вамі абсалютна але вось левосякія
1: крыніцы у нас па гэтай тэме. Як гэта можна даведацца? Гэта ж не такая тема, што кожны направы налева разказвае, які яго сексуалнае жыццё.
0: Ну, канешне, праблема с крыніцамі у нас выдавочная, тому што, напрыклад, калі мы берём земскую книжку або гроцкую, іх написано все ў раднікі, чым яны займаліся. Вось, такой кніжки па сексу, дзе все прыхадзілі і запісвалі, чым яны займались, ось, на жаль, не маясь, правоздачи не не робили, я вот ту вещь сейчас так шкадую, ну вот что же вы так, не дали мне столько крыниц. Ну па велікаму рахунку, з 20 га стагоддзя мы можам мець такія нормальныя крыніцы, нормальнае вывучэнне, сацыялагічныя апытанні, якія дазваляюць больш-менш вайсці ў тэматыку. Але па старажытныму перыяду, ну першае, чым мы заўсёды карыстаемся, гэта заканадаўства, таму што яно ну, заўсёды регулявала. так як гэта рэлігійнае грамадства, то мы берем рэлігійную літаратуру, таму што цэлы стос розных рэчаў было, як што, з кім рабіць, якія пазы правільныя, неправільныя. Духовенства вельмі добрае дое я правільна займацца сексам, то рэлігійнае літаратура была аднай знайважнейшай. Ну і, канешне, візуальная літаратура, таму што картинкі гэта наша ўсё. Канешне, я гэта ўсё шукала, таму што, ну, шкада не выдалі, ну, тым не менш іншыя рэчы пакінулі. Ну і прыватныя крэніцы, канешне, іх перачытаваеш вельмі уважліва, бо ніхто на ўпрост табе не расказваў, не паказваў, а з пэўных узкосных рэчаў трэба браць гэтую інфармацыю і я вельмі моцна звернула ўвагу і на дзённікі, і на ўспаміны, просто на мастацкую літаратуру на судовые справы, якія таксама з'яўляюцца з'являюцца важныя крыніця, хаця не вельмі шмат судовых справы састрыкалыся. Ну, канешне прышлося перечытаць вельмі шмат чогой, і крыніцца, з якімі я працавала раней, просто пераглядаць ўжо пад іншым вуглом, па іншай тематыцца.
1: А вось скажіці, клад ласка, а якім чынам регулювання Валасексонне жыццё вось якія можна тезісы асноўныя агучыць.
0: Ну, цэрква рэгулявала, яна, аднешне, ўсё б хацела рэгуляваць. Uh -huh. І пры гэтым яна занялася менавіта ў перыяд сярэднявеччя, ну, калі вы нам развертаемся да гісторыі цэрквы, яна сама ўсе свае пастановы, пастулаты, яна прымала вельмі паступова і выдасдабралася да сексуалнага ЖЦ. Ну, самае смешнае што яго пачыналі рэгуляваць монахі, як напрыклад, пра яго выказваліся пра святыя Августин, які сам да гэтага не выр... не адрозніваўся прыстойнасцю, а як стаў манахам, то рэзка узгадаў, што трэба быць моральным. Ну і таму вся каталіцкая і праваслаўная цэрква, якія вот свойыя постановы уводзілі, ну, жыццё для духовінства было адно, а для мирян, як кажуць, было другое. Ну, і што для гэтага можна браць? Ёсць такія рэчы, як нам каноны які не просто розный звод законодавства, у розный звод положення, у ёсць воры святароў, якія выказваліся на гэтую тэматыку. Ну, а для православных найбольш цікавый быў такой момант, як цэны спавідальная, і там быў цілы пералік пытанняў, што грэшна, што не грэшна. Ну, это такой, ну, для меня был каландайк просто, што у нас было грэхам. І, напрыклад, групавыя, напрыклад, ці былі ў цябе стасункі з двумя двума-трыма мужчынамі і кранаўся палавых паловых Ці целаваў, прычым для і для монахаў, ці заляцаўся да мужчыны, ці да жанчыны, там нават не адрознівалася. Ці упрыгожваў паловыя органы stryжкамі і гэтак далей. Тоес, як бы ў дэталях, калі я чытала, ну я, я... Не было цяжка ў бібліятэцы гэта чытаць і не смеяцца, таму што такі быў пералік і такія нюансы ўжо пыталіся, што сапраўды, ну, святары былі вельмі дасведчаныя. Адзінае што шкода было, што Напрыклад, у исповедні фіксаваліся адказы на гэтыя пытання. Это была бы вельмі файная крыніца такая па даследаванню. а так захаваліся вось гэтыя спавідальныя чыны.
1: Але, калі іх былі гэтыя пытання, значыць, гэта існавала яны ж не з галаве не з фантазіі нейка бралі, напэўна.
0: Ну, па-першае, калі мы берём э, у ваглі хрысціянства, то для іх э, секс павінен быць у шлюбе і толькі для зачацьця дзяцей. Усё астатне гэта грэх. У тым ліку і грэх рознае Позы. Поза повинна быть, как мы ее называем, монашеская. Все остальные вариации – это так само грех. И оральный, и анальный секс – вот это, это все у религийной литературы перелечилось, что это был грех. И тому, конечно... Аткуль яны брали Да і не самі это всё практикавалі. Тому что калі ўзгадаць жыццё таго того же Александра Борджыя, папу Римского ну там не кожны светскі так баляваў, як ён. І тоя ж самая мы можем сказаць пра многих дзеячу дыхавенства, што ну, навад з того же Риму З Ватыкана проститутки былі выгнаны толькі ў другой палові 16 стагоддзя. Кожны кардинал утрымліваў проститутку. Тос як бы это ну іх гэта ўсё было нормальная з'ява, калі мы кажам пра правослаўны Бог, яны гэта і бачылі, і не трэба думаць, што манастыры гэта былі было месца цноты. Гэта якраз было месца расплаўсюджаных аднаполых стасункаў. Тому, як бы казаць, што яны гэтага гэта не ведалі, даць суды, яны ўсё гэта ведалі. А вось той, хто прыходзіў, якому задавалі гэтае пытанне, Вот ён мог не ўсё ведаць ці яна. Але цяпер даведалася. Да, і бы што яшчэ можа быць. Ну і зноў же гэта мы маем пералік пытанняў. І, канешне, это залежыць ад святара, хто які задаеў ваступенне. А маглі і быць варыянты, што сказаў: "Грэшна, грэшна, ну ідзі". Але быў яшчэ такі момант, як пакаранне за вот розныя вот віды грэхаў. І там былі епятіміі, і, і там былы, напрыклад, коль дзён гэта павінны там адбывацца, малітвы і гэта гдалі. У свой час калісті, эти реестры дзе-та віліся, дзе не віліся. Кожны раз это залежыла ад мясцовасці ад аддукаванасці свящэнніка, якому это было важна, ці не важна. Мы не можам правесці зараз такой статэстычный аналіз і сказаць, што все вот так менавіта робілі. Мы завсёды ведым, што... Ёсць законы, ёсць прадпісанні, ёсць выкананні а выкананнем мы можам ведаць тады, калі прыехала рэвізія ці сказала які там дбайны ці не дабайны святар, таму што ты ж самы візітацыі пазнейшы паказвалі, што і святар туда не прыходзіў, кніжкі не вёл, і ні у кога нічо не перапытваў, тоес тут сказаць агульна мы ніколі не можам сказаць, мы можам сказаць, што ёсць вот такая версія, ёсць такія літаратурныя творы, наколькі яны были прыняты ў выкананні, гэта знаужа ну, ну, як бы другое пытанне. Дзякую вельмі. А
1: вось пункту гледжання кону, якім чынам рэгуляваліся сексуальныя адносіны.
0: Казаць, што закон моцна ўлізаваў сексуальныя адносіны, то мы не можам сказаць. И гэта ўсё ж такі прывілеі цэрквы быў. Гэта... Да, больш цэрквы закон рэгуляваў вось такія рэчы, як шлюбы паміж сваяками, і гэта адпаведна ўжо рэгулявыя адносіны на секс паміж сваяками, таму што ён лічыцца забароненым. толькі трэці статут уводзіць забарону на заняткі проституцыяй. Да гэтага не было. А другое яшчэ у нас были городы а ў гарадах было Магдебурская права. А па Магдебурским праве нельга было займацца простытуціей і забаронена была гэта дзейнасць Та это было значно раней, бо першы гарады, якія прымаюць у нас Магдебурская права, гэта 14-го. Самый конец 14-го. Знову, ж... mm -hmm. да, знову ж трэба разумець, што для якой суполкі, для якога грамадства гэтае все былі забароны. Як яны выконваліся это зноў жа судовая книжкі, і прычым, напрыклад, у статутах было пропісана што калі не хапае артыкул даля той ці іншай з'явы можна браць іншы кодекс А вось таму тут напрыклад калі былі рэчы якія аднозначна ідуць супраць грамадства, парадку грамадства, то ж same як пералюбка. Гэта пазашлюбныя стасункі, зноў же яны лічыліся забароненыя, но забароненыя калі. Калі звабілі на гарачым учыне. Што такое гарачым учыне? Гэта прышлі, пабачылі. От тады ты вінаваты. А калі про цябе расказваюць, што ты ідзета там з кімсьці гуляеш, то гэта ўжо не важна. Трэба доказы. Заканадаўства наша заўсёды суходзіла з доказаў. Ёсць доказы? мы размаўляем пра гэта. Німа доказу, значыць, не размаўляем. А зноў же такая ж субніўная рэч, што была звязаная з вот забаронена за з заўлтаваннем, якоў вельмі цяжка было даказаць ва ўсечурцы. Забаронена, яна так. Але гвал не снялся, да. Таксама мы пра гэта можам казаць, што ён был. І выкананне прысуду это ўжо другая праблема, таму што даказаць тую ці іншую звязу, цяжка. Но мы можам сказаць, што што было забаронена ў першую чаргу, это злочинный секс з секс, з uh -huh. секс. То есть, тое, што выходзіць па за рамкі грамадскага спакою, тое, што перашкаджае сям'е, таму што сям'я найвышэйшая каштоўнасць. Калі сексуальныя стасункі парушаюць покой сям'і, грамадства і дзяржавы, тады ў такім выпадку мы можам казаць, што гэта будзе зарабаронена, пераследавана, але пры гэтым павінна быць доказамі.
1: Ну я так разумею, а калі я глядзела вось артыкулы пра шлюб, пра шлюбныя адносіны У статутах большая ступені цікавіць маёмасныя адносіны. Там не рэгулюецца ўзаемныя адносіны паміж мужым і жонкай, там у большай ступені, э, каму прыдзе спадчына, хто распараджаецца пасагам і гэтак далей. Тубок, скажам так, асабістае жыццё ў статутах не вельмі, рэгулюецца.
0: Ну, это па сутнасці і не задача заканадаўства. Uh -huh. Наша заканадаўства, яно у першую чаргу было светскае ані рэлігійнае. І, канешне, самая галоўнае ў феадальным грамадстве гэта маёмасць. Не асабістага, але мы павінны, калі вот ёсць маёмасць асабістая, ёсць маёмасць сімейная, ёсць маёмасць там мужа-жонкі, мы павінны это регуляваць. Ёсць, э, напрыклад, куплі-продажы, ёсць пазыкі, все прапісана. Чаму? Таму што самы галоўны канфлікт это за маёмасць. Якое каханне, калі самая галоўная каму што належыць і як гэта дзя пис. Нема документа не можеш даказаць. Тому вот статуты ў гэтым плане сапраўды судовная законодавства найлепшы ў Европі так не нерагулявалася, вот як вот эти все нюансы майомасны, все зразумела было, все было расписана па раздела. Аткрываеш раздел, і ты ў гэтым же разделі знаходзіш тое, што па темі. Ніяк магдэбурская права. Там у адной частцы будзе артыкул па сім'е, пасля і ў другой, і ў трэці, а вот статуты яны, вот як раз разделы па сім'янаму праву, У адзін раздзел скомпонавалі там па судовому, другой раздзел. есть у гэтым плане вельмі лёгка было зразумець і працаваць па заканадаўстве. А асабістыя рэчы, но ну, яны не могуць рэгулявацца, ты іх не ўрэгуляваеш. Калі гэта ўжо ідзе гваўтоўнае парушэнне усталяваных нормаў грамадскіх, тады дзяржава ўмешваецца. Бо калі гэта падрываецца основа, а основа дзяржавы у той час гэта сям'я, прычым законная сама, а не якое іншае. Тоес, гэта шлюп и оформленный отповедно у суде, то есть виновный запись, посаговый реестр. И вот с мы и размавляем, что это законная семья не мад паведных то нема сям'і. Ага, а што такое вінаўны запіс? Ну, вінаўны запіс гэта па сутнасці частка таго шлюбнага контракту. Калі э, дзяўчыне вылучаецца з бацькоўскай маёмасці, гэта 1/4 уладання. Ну, калі бы ліць тры дочкі, то на тры дочкі падзелена 1/4 частка бацькоўскага уладання. А вось Муш, будучы, павінін запісаць вена, што это значыць? Гэта забеспечэння яе на будучыню. На 1-3 сваеў майомасці ён записывае ёй суму, якая равна пасагу плюс прывенак. То есть падвояная сума павінна быць записана. І гэта майомасць яна не закладаецца, не прадаецца, не перадаецца. І яна ёй володая да таго часу, пакуль ёй не сплотяць гэтае грошы ўжо на ці сам муж. А таму, вот оно так можа быць. Гэта як бы забеспячэнне матэрыяльнае жанчына. На выпадак, калі
1: напрыклад муж помрэ, ці Так. А вось, дарэчы, вось магла стаць у жанчына, так, і і забяспечвалі. А яна могла яшчэ раз выйсці замуж.
0: Канешне, колькі хочаш. Uh
1: -huh. Не было Никто такое.
0: Угу. Uh -huh. Да, то капасах я натрымлівала адзін раз, а не кожны раз як экзамуйшла. Uh -huh. Но і с фінанвымі запісамі было так, што да, она выходзіць замуж другі раз, напрыклад, то сці не хочу, каб гэта маямы заставалася пры ёй, ну, значит, нашчадкі павінны выплаціць гэта вена. А вось, па-другому не магу быць. Угу. Uh -huh.
1: Та пакуль сёнок, нават калі на другі раз выходзіла замуж, ёй нікаем, ёй мыс, нікі грошы не былі нікі
0: лічылыся, што статус ўдавы вельмі выгадны. Ні ад кога не залежыш, сваю майомасць маеш, можна і не спішацца асоба. Жанчаны, как бы, вельмі худка выходзіли ў другі раз замуж, але гэта знуўже, чаму я нарабілі? Гэта соціанная абаронінаць тому, што, напрыклад, правы жанчыны представляў у судзе муж, а вельмі часто пасля развода адбываліся такі сітуацы, што сваякі хацелі мэньш вена заплатіць, те шеякі ныя праблемы узнікалі, то жанчына шукала у выглядзе абароны мужчыны. А
1: гэта не было не так не вельмі класна, што вось за удову выходзіць замуж, яна ж не дзяўчына, було... не цнатлівая. Не было. І
0: ніхто этом не пераймаўся. І цнатлівасць у ніхто не пераймаўся, акрамя, ведаеце, фетыша рэлігійнага. Гэта mm -hmm. не мела такога значэння, таму што больш за ўсё да мела значэння, што за гэтых удовай грошы, да і мужчына па сутнасці женились они один раз потому что ну, без безженонки вот на те часы это было ну, непринято просто быть одному это еще таким моман рыба увеличивать что да коли уже такой узрос то и не до шлюбу то так а по сутности на вот иельме таким старым узрости могли абодва пойти до шлюбу росному бывало, але просто самому аднаму не хацелася быць. Нават калі і дарослыя ўжо былі дзеці, гэта не было перашкодай для шлюбу.
1: Але гэта вось скасаванне шлюбу, яно не было распаўсюджана звычайна, калі ўжо супруг, жонка альбо муж, яны паміралі, то тады ўжо выходзілі замуж наступны раз.
0: Ну, чаму? Разводы былі распаўсюджаны таму што розныя выпадкі былі, ты ж самыя пералюбы. Распиралю, гэта был былы павод для разводу. Былі і жаданне, напрыклад, ад наго судзенцаў ў духовенства, або просто не сышліся характарамі, бойкі былі, ці شيшто небудзь. Разводы былі, развадзіліся, это не такая, ну, праблема была ў 16-м у 17 стала стагоддзі, калі прыйшла контррэформацыя, калі прышлі там другіе праблемы, а да гэтага часу это не было такой складанасцю. А якім чынам развадзіліся? праз праз царву но было два варянта шлюбу шлюбы увенчаны, не венчаны Не венчаны шлюб калі яны абміняліся да документамі жылі б у іх была было вяселля то гэтая речы яны пасля фіксавалі ў судзе. і для разводу ім патрэбна было ў судзе у тым же напісаць такія лісты расстання як яно называлося Вось і гэтыя лісты расстання, Яны вырабили таким чыном, что один другого больше не маясь претензии, А нейі дакументы адзін до drugogo мы верталі маёмыс варталі і разходзіліся. А калі ўжо венчаны шлю, то сітуацыя другая. Трэба развод у духовным судзе атрымаць, пасля шлі ў светскі суд, і там все таксама все маёмасныя прэтэнзіі адзін да другого фіксаваліся, маёмысці все забіраліся. Ну, па-розныму так сам мы у каго прышлі і развеліся, а ў каго яшчэ. Не адзін год адзін другому яшчэ праблемы рабілі. Тут таксама залежало.
1: Я так разумею, ну, гэта атрымліваецца, у нас 2 э, шлюбы царко і грамадзянскі фактычны існаваў у 16-м стагоддзі. Ну, так,
0: ну гэта для шляхты. Uh -huh. Тому што, напрыклад, не невіншаны шлюб, он працягваў існаваць у ніжэйшых сасловых і ў тым ліку ў сялян, якія просто пажаніліся, умоўна кажучи, веселле згулялі і пашлі жыць далей. А вот духовенства казала: "Ай-ай-ай, і не венчаюцца, і дзяцей не хрэсціць, як яны маглі". А ім за прасай даехаць да до цэрквы, якая ў далёку 10 км, то не было ні часу, ні жадання. Тоесць гэта было такая з'ява, даволі мужчыны.
1: Добра. А вось казалі пра тое, што не пераймаліся за святклівасць. Тобок былі дашлюбныя сувязі, сёння не глядзечы на ўсё, распаўсюджэннае. Гэта,
0: канешне. Канешне, гэта было і як бы лечылася не то, што не могу сказаць, што нормальна, але, напрыклад, мужчыны, młадых хлопцаў, у яго дашлюбу не было ніяких адносін, ну, канешне, было. І для гэтага і да сваіх падданых хадзілі. І Коли у ван адпраўляліся замежную, там да проституток ходзілі. Тое як бы былі сядзены і той жа самы ў, ў жанчына нас ане сустракаліся. Канешне, это ніхто не афішыраваў, но і па дзіцё не атрымалася. У выніку такіх адносін усё было ў парадку. А вось калі дзеці атрымаліся, вот тады ўжо другіе пытанні знікалі, таму што, э, напрыклад, такія дзеці ў шляхетскай масяродзе, яны былі афіцыйна пазбаўлены як бы права. Але з іншага боку, сустракаць са봐дкі таких детей мужчина принимает за законных и тут кидая им.
1: Ну так, была же специальная процедура адопции, усыновления э, детей.
0: Могли усыновить, но это не обовязковое пазашлюбных дзецей. Але это просто у... на вот у нікатурых документах сустрыкаецца, што я вось такі-эта, дзеці мы народзіли пазашлюбам, шлюбу нас не былу, але вот я этым дзецім пакідаю манімус. Так што было і
1: так. бог жыццё было нашмат больше разнастайным, чым мы сабі уяўляем
0: Наше ўявлення гэта адну, а жыццё ну, в принципі, і так і зараз жыцё, так мы і зараз жывём, так і ў кожных а сваі виды адносіна. Просто Чэмуście все думаюць і всім би хацелось думаць, што у іх продкі, ну прямо такі цнатлівыя, там яны все прыстойныя, ну я ж знаю, што ёсць фізіялогія, таму як бы казаць, што вот все жылі як прадписана, ніколі такого не было, любы гістарычны перыяд, любая краіна. Заўсёды вы знойдзеце вельмі шмат выпадкаў. Адзінае, што, вот такое прыватнае жыццё па ім вельмі цяжка знайсці. Дэталі, дакументы, вельмі часта штосьці там у літаратуры будзе апісана, там ці плёткі нейкія, но іх цяжка пераправерыць. Так ж як і зараз, пра кагосць у нас штосьці сказалі, ну, пакуль не звавілі, не пабачылі, то мы можам казаць, што плёткі. На
1: гарачы мучынку.
0: <laughs> а вы а вот калі ўжо
1: пабачылі то да? А вось яшчэ апошняе пытанне на цяпер ну, вось на гэту нашу готарку, А якім чынам суадносілася каханне і шлюб? Таму што мы бачым, што шлюб ён меў такі маёмасны аспект а, і трэба было ў бацькоў згоды папрасіць і а, гэта так сацыяльная з'ява. вось па каханні яно супадала
0: з шлюбнымі адносінамі ці не. Ну, каго як? По-першаму чаргу глядзелася, каб была роўна, сацыяльная роўна па пасадах, або, напрыклад, глядзелася па магчымасцях, што дасць гэты шлюб. Ну і таксама глядзелася, каб гэты род не абганіў ужо наш род. І, канешне, гэ... сацыяльны статус, калі мы кажам пра шляхетства, мае значэнне. А калі мы кажам пра мішчанства, там таксама мае значэнне, з якога, з якой сям'і Што мы маеце, якія рэмісльнікі, ну на гэта звярталася ўвага. Кахання у ну, такім нашым паняцці, што ось я пабачыў і все, жыць не могу, ну гэта не разумевалася ў шляхетскім грамадстве, ну на гэта глядзелі як на нешта ціпы, ну, наво, што не звычайна, яслі пану новашта это патрэбна, калі можна пытанне па-іншым вырэшыць, таму што шлюб браць, вось. І таму як бы гэта нечастая з'ява. з'яўляецца. І, канешне, калі мы, напрыклад, берём творы які писаліся на весельді, там мы, мы пачытаў, што вось там і стрэлы Амура, вось там і Венера і Марс, вось там яны зашліся два роды, там ўславлінія роды, там и про і пракахання могут написаць і пажадаць. Але ў рачаўснаці, канешні, більш практичнае мыла намэце, тому што шляхецкай сімні і мячанскай патрыбны былі деці, патрыбны был соціальны статус, і, канешні, это было самое важное у першую чаргу І кахання, можна сказаць, у їх такое было мат Пражыўшы пэўную колькасць год, яны разумілі, як хто адзін да другога ставіўся. Есть, і ў канцы, напрыклад, у тэстаментах, яны пішуць, што, ну, вот, увесь час там, у хваробе падтрымліваў, там некія мае пытання вырашаў, за гэта я ему э падарую такіе-такіе там речі, ці маёмысць. І гэта і з'яўлялася як бы каханне оплачвалася ў канцы. Тое ж за добрае стаўленне мы плацілі маёмысцю. Або так само маглі напісаць, вось нічога добрага не было, адні праблемы былі, і там збіваў, і таму пазбаўляю маёмысці. Гэта таксама ў канцы пычала там указаць, што вось, неяк нек пад, па там па іншаму, ну, для іх вымірэння, да, матэрыяльнае меразначэнне, таму што жыццё гэта адно, каханне гэта другое, і чалавека выбіралі для жыцця, як мужчыну, так і жанчыну, бо ў жыцці вельмі шмат розных выпадкаў, і, канешне, у першую чергу дзяцей выхоўваць і далей рот працягваць с тым, каго выберыш, Там был быў такі, можна сказаць, жыцёвы падыход да шлюбу. Э, дзякуй за размогу. Так само вам великий дякую за размогу и до наступных встреч.
1: Наступная размога с Натальей Владимировной будет в наступном выпуске, если, не пропустите. Слухайте наш подкаст на зручных вам пляцовках Apple, Яндекс, Google подкастах, подписывайтесь на наш instagram подписывайтесь на мой ТикТок. До новых встреч. Дякую великим моим патронам на Патреоне. До побачения.